0: Rien n'est impossible pour...
1: Culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette, du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.fr.
0: Pourquoi deux mondes et pas trois ou quatre <rire> Tu as raison, gamin. Je crois que nous allons nous entendre. Mais pour le moment, ton monde me suffit. Il a l'air en tout point admirable et j'ai hâte de le visiter.
1: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au cinéma d'animation durant laquelle nous échangerons avec l'un des maîtres de l'animation, Jean-François Laguilloni. Il a signé entre autres Gwen, le livre de Sable, son premier long qui date de 1985 et là qui vient de sortir en DVD dans une superbe édition euh, coproduite par la Traverse et Édition de l'œil. Euh, plus récemment, il est l'auteur de Le tableau, Louise en hiver et Le voyage du prince donc, dont la sortie est prévue pour le 4 décembre 2019. Nous reviendrons également sur les vieilles légendes tchèques de Djiri Trinka, un superbe book édité par Artus Film, un écrin pour le travail d'un roi de l'animation, Djiri Trinka, ce combo est accompagné d'un ouvrage passionnant de Pascal Vimenet, clé pour Trinka. Merci à Lisa Narboni, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer animation, je suis accompagné du mystérieux loup-garou-picard, de son vrai nom, Thomas Roland, Thomas Roland qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureau.com, Thomas Roland également homme de radio, enfin bref, Thomas Roland qui sait tout faire, salut Thomas Salut GG et bien évidemment, salut à toutes Lorsqu'il a reçu au Festival d'Annecy en 2019 un cristal d'honneur, Jean-François Laguilloni a déclaré « Je ne vais pas faire le vieux numéro du réalisateur qui trouve que c'était mieux avant, mais la première fois que je suis venu à Annecy c'était en 1963 et il n'y avait pas autant de festivaliers qu'aujourd'hui. Pour tout dire, lors d'un pique-nique organisé à la montagne, nous tenions dans deux autocars des bus où se côtoyaient Norman McLaren, Jiri Trinka ou Paul Grimaud. » Eh bien oui eh bien oui, j'ai fait le lien entre nos deux, euh, nos deux sujets du jour, à savoir Jean-François Laguioni et Giri Trinca. Il était normal que ces deux maîtres de, de l'animation se rencontrent au moins une fois. Euh, il ne fait nullement doute d'ailleurs que ces différentes personnalités, hein, euh, Grimaud par exemple, hein, entre autres, euh, les marqués, hein, tout jamais euh, Jean-François Laguioni. Euh, et parmi ces personnalités, il y a donc Giri Trinca. Giri Trinca, c'est une véritable légende de l'animation hein, dont l'univers très riche. Et judicieusement, d'ailleurs, je le disais en introduction, analysé par Pascal Vimenet dans « Clé pour Trinca », un livre donc, qui est autant une biographie qu'une étude de l'art, de l'animation et de la mise en scène, selon Trinca. Alors Trinca, il n'est plus de seconde, malheureusement, il est, il est décédé très jeune, à 57 ans, en 1969. Euh, et il est, considéré, il est considéré comme une des plus grandes légendes de l'animation, et aussi évidemment de l'animation tchèque puisque euh, bien que euh, bien que né euh, à Pilsen donc en Autriche-Hongrie, au euh, il faut pas se leurrer hein, l'histoire a fait que l'Autriche-Hongrie en fait c'est la République tchèque d'aujourd'hui voilà euh, et donc Géry Trinka il a un peu tâté de différents métiers parce qu'il était euh, euh, il a été décorateur au cinéma il a été décorateur au théâtre na national de de Prague mais il a surtout été un un passionnant euh, cinéaste d'animation euh, car il était, depuis son, son plus jeune âge, euh, passionné par les marionnettes. Et donc c'est quelque chose qu ensuite il a voulu, euh, voulu mettre en scène. Euh, malheureusement, il n'a pas pu aller, voilà, il n'a pas pu mener une... une peut-être une carrière aussi riche que, que, que ce qu'il aurait pu faire. Malgré tout, il a signé 22 films d'animation dont 5 longs-métrages avant, avant d'être emporté par euh, un problème cardiaque, hein, voilà, très jeune, euh, et il a reçu une cinquantaine de, de distinctions. Alors, euh, c'est un peu compliqué, Alors, il est surnommé le Walt Disney de l'Est. Hein. C'est un peu compliqué de, de, de résumer toute sa, toute sa carrière quand on a autant tourné. Alors, on va s'attarder sur un de ces un de ses longs métrages qui s'appelle « Les vieilles légendes tchèques » et qui est, donc est sorti dans un magnifique coffret chez Artus Film. C'est un film qui s'inspire de la chronique tchèque de Cosmas de Prague, donc du XIIe siècle, et qui nous raconte les origines mythiques du peuple tchèque depuis le premier roi, Sèche. À travers donc six contes traditionnels, dans les décors miniatures de la bohème originelle, les héros accomplissent les exploits qui vont amener à la naissance de leur nation. La nature est féerique, les personnages héroïques, l'univers merveilleux, on est quelque part bien sûr dans la fantaisie, euh, on pense évidemment à Jans van Meker, mais aussi beaucoup à Karel Zeman, qu'on qu aime beaucoup, euh, notre équipe aime beaucoup dans, dans Culture Prohibée, euh, et comment dire euh, même s'il n'est pas le premier à avoir réalisé ce qu'on appelle un film en volume en Tchécoslovaquie, euh, c'est ce film-là qui va vraiment euh, donner naissance à l'école tchèque du cinéma d'animation. Donc c'est un film historiquement intéressant, euh, historiquement passionnant, mais c'est surtout euh, un, véritable, une, comment dire, un, un véritable chef dœuvre de l'animation. Il y a une composition des plans qui, qui est incroyable. Il y a, il y a une animation d'une qualité euh, complètement incroyable. Il y a des... Y, il, y a des il utilise différentes valeurs de plan il utilise des travelling, enfin c'est dément il y a de la mise en scène tout le temps et euh, donc bah, on ne peut que vous conseiller alors on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a une interview fleuve juste derrière avec, euh, avec Jean-François Laguioni mais on ne peut que vous conseiller ces vieilles légendes tchèques je crois Thomas que toi aussi les vieilles légendes tchèques t'ont passionné
2: Effectivement, c'est un, un film que j'ai trouvé plastiquement très beau, avec une animation qui est plutôt, euh, qui est plutôt fluide. Et euh, je conseille, comme toi, euh, l'achat de ce, de, de ce combo, un hein, combo dvd Blu-ray je crois. Euh, ce combo euh, pour tous ceux qui aiment euh, le cinéma d'animation, mais aussi pour les autres. Après tout, ça peut être vu comme une grande fresque euh, historique euh, d'aventure, mais
1: avec des, mais avec des, des poupées. Des,
2: des, des, oui, des poupées, quoi.
1: Je précise qu'il est disponible sur notre site, site en ligne www.lesfilmsdelagorgone.fr. Mais Thomas, toi tu es, tu es aussi venu nous parler d'un cinéaste qui te passionne, enfin qui nous passionne, mais qui te passionne particulièrement, c'est Jean-François Laguilloni.
2: Oui, Jean-François Laguioni, hein, que personnellement j'ai découvert assez tardivement, hein, j'ai découvert avec Louise en hiver, et puis après j'ai revu euh, euh, certains de ses films les plus anciens, j'ai pas, pas tout revu, et qui sort euh, le 4 décembre, un nouveau long métrage qui s'appelle « Le voyage du prince euh, ». Donc « Le voyage du prince », c'est l'histoire, c'est un univers fantastique, hein, les personnages ce sont des singes qui se comportent comme nous, comme des humains, hein, c'est-à-dire ils sont habillés, ils ont un langage... Euh euh, ce sont des singes qui ont une ville et qui vivent au milieu de... On, on, on pense, je pense que c'est une, une île et leur ville elle est au milieu d'une grande forêt, une forêt qui s'étend. Euh, dans cette ville, tout d'un coup, euh, il y a un personnage qui euh, trouve au bord de la mer euh, euh, un naufragé. Un naufragé, alors c'est un étranger, on ne sait pas d'où il vient. Euh, euh, il, est, il est tout seul, visiblement, c'est le seul survivant euh, d'un raid guerrier. Euh, on ne sait pas trop pourquoi ni comment... Euh, pourquoi ce RAID euh, même s'il y a un petit flashback qui, qui nous le montre, et euh, ce personnage donc va découvrir le mode de vie euh, euh, de ces singes qui est très proche du nôtre en fait. Hein. Donc euh, le Voyage du prince, c'est un film d'aventure, c'est un film euh, qui est un peu quand même un peu politique, mais politique euh, gentiment politique, hein, on va dire. C'est pas euh, c'est pas une thèse non plus, mais c'est un film qui donne quelques coups de griffe. Hein, euh, euh, à la société de consommation actuelle et qui nous rappelle que quand même euh, la nature elle est quand même plus forte que tout et qu'elle euh, elle nous, elle, elle nous menace et peut reprendre ses droits. Euh, donc c'est un film qui est quand même assez court qui se, re, qui se regarde euh, très bien avec une très belle animation euh, avec euh, une petite euh, morale écologique hein, quelque part euh, et que je conseille vivement à tout le monde parce que il peut être très bien vu autant par les enfants que par les adultes parce que c'est un c'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est que pour les enfants et un, je trouve que c'est l'un des meilleurs films de cette fin d'année et je vous encourage vivement d'y emmener vos enfants et comme ça vous aurez une excuse pour aller voir un film d'animation
1: Jean-François Laguilloni qui a aussi une actualité multiple en cette fin d'année, parce que il est honoré à travers la, la sortie aussi euh, de DVD, tout ça. Enfin, je, je vais te laisser nous en dire plus, Thomas.
2: Oui, euh, au mois d'octobre, il euh, y a eu un programme de 6 ou sept courts-métrages, de ces six ou sept premiers courts-métrages, qui étaient les mondes imaginaires de Jean-François Laguioni. Malheureusement, euh, la date est passée, ça sortait en octobre dans les salles. Euh, Jean-François Laguioni, c'est un réalisateur de films d'animation. Il est né en 1939, il réalise un, un premier court-métrage en 1965 quand il travaille dans les studios de, de, de Paul Grimaud. Euh, ainsi, il réalise huit courts-métrages avant de passer au long en 1985, avec Gwen, le Livre des Sables. Entre-temps, il s'installe dans les Cévennes, il y fonde son propre studio qui est appelé La Fabrique. Euh, Gwen, le Livre des Sables, vient donc de sortir en DVD, il y a quelques mois déjà, euh, dans une très belle édition chez La Traverse, ou les éditions de l'œil, enfin c'est une coprod. Hein, euh, le film raconte l'aventure d'une jeune femme dans un monde désertique et qui part à la recherche de son ami enlevé par le maku. Euh, C'est ainsi qu'on qu est appelée une entité qui se manifeste la nuit et déverse divers objets de, de taille gigantesque que, no, que les nomades appellent des images. Alors ça peut être des lunettes géantes, des tiroirs, des, des meubles de tailles diverses et généralement qui sont quand même assez disproportionnés. Il s'agit bien évidemment d'un film post-apocalyptique, la violence des Mad Max en moins. Le film de Jean-François Laguionie fait bien plus appel au mystère et à la poésie, ainsi qu'à une certaine forme d'humour, d'ironie. On sent chez le réalisateur un regard ironique sur le monde et la société de consommation. C'était déjà donc présent dans son premier long-métrage. Des éléments déjà présents aussi qui étaient déjà présents dans ses courts-métrages aussi. Gwen, le livre de sable est une œuvre onirique, pleine d'images surréalistes, d'idées visuelles pour créer un univers hors du temps, mais en même temps, tellement en résonance avec l'actualité écologique encore actuelle. Déjà à l'époque... Euh, on parlait quand même d'écologie on parlait d'écologie notamment dans le cinéma japonais et le cinéma états-unien hein, à travers des films comme Wolfen ou Prophétie etc mais là encore ça résonne euh, plus que jamais euh, avec l'actualité immédiate Ironie du sort, Gwen se veut un, livre, un film d'animation sur une ambiance post-apocalyptique plutôt pour un public adulte et la même année, le troisième film d'une saga identifié comme étant pour un public averti Mad Max sort et s'adresse alors à un large, plus large public Malgré ses qualités, le livre ne rencontre aucun succès. Il y aura quelques bonnes critiques, notamment dans Starfix, euh, le prix de la critique du festival d'Annecy en 1985 et le prix du long-métrage du festival de Los Angeles en 1990, mais le public, lui, ne suit pas. C'est donc le moment de redécouvrir ce superbe film d'animation avec, en supplément, une bombe, une bombe par hasard, un de ses courts-métrages réalisé en 1969, euh, déjà lui déjà assez ironique, mais aussi deux petits reportages sur la création du film et sur le et du studio La Fabrique. Surtout, le DVD est accompagné d'un livre dans lequel Jean-François Laguioni revient plus en détail sur la circonstance de cette création, comme dans un livre de bord illustré de nombreux croquis et ébauches. Parmi ses films les plus célèbres, il y a La Traversée de l'Atlantique à la Rame, court-métrage qui remporte en 1978 la palme d'or du court-métrage au Festival de Cannes, et le Grand Prix du Festival International du Film d'Animation d'Ottawa, ainsi que le César du meilleur court-métrage d'animation en 79. Parmi ces longs-métrages les plus connus, je peux citer Le Château des Singes, L'Île de Blackmore, Le Tableau et Louise en Hiver.
1: Nous allons de suite retrouver Jean-François Laguilloni au micro de Culture Prohibée.
2: À l'heure actuelle, quel état de santé des films d'animation français feriez-vous
3: Oh, alors c'est la dernière question qu'il faut me, me poser, parce que je suis un petit peu à l'écart de tout ce qui se passe. Euh, je vais pas beaucoup dans les festivals, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de, de films, notamment des films euh, tout public, c'est-à-dire des films qui sont autant pour adultes euh, que pour enfants, donc ça c'est ça veut dire que le public a changé, donc les diffuseurs se sont mis un petit peu à la page, et puis on arrive maintenant à une, une maturité, quoi, du film d'animation, c'est ce que j'espérais quand j'avais 30 ans. À l'époque, on se disait, après le succès de René Lalou avec La planète des singes, qui a eu un prix à Cannes, on disait bon bah, ça y est, ça, ça se débloque, euh, on va pouvoir aller voir un film de un film de Lalou ou de Colomba ou, <rire> ou de la Guignanie, pourquoi pas ?» Comme on va voir un film de, de François Truffaut ou Bergman, sais rien. Et puis le temps est passé et ça ne s'est pas fait. Et c'est en train de se faire. C'est un peu tard pour moi, mais c'est bien.
2: Au départ, vous vous intéressez au théâtre dont la décoration et à l'art dramatique et le cinéma d'animation. Il a toujours fait partie de vous Ça a toujours été une envie, une, une passion
3: Non, non, ça a été à la, à la suite d'un passage à la rue Blanche où je me destinais plutôt à faire du, du, du décor de théâtre. Euh, j'avais un copain, Jacques Colomba, dont on vient de parler, qui était chez, chez Paul Grimaud et, et qui avait fait un premier film formidable en papier découpé, etc. Euh, et il me dit, mais Paul Grimaud est un personnage extraordinaire, très, très accueillant, très généreux, très chaleureux. Alors je suis allé le voir, puis euh, euh, je faisais des, des spectacles de marionnettes. Euh, J'écrivais déjà pas mal de petites histoires. Il bon, y en a une que j'avais envie de faire en papier découpé, comme Jacques. Et puis ça s'est passé comme ça. Grimaud m'a dit, bon, écoute, il y a une caméra dans un coin qui ne sert à rien. Euh, Jacques va te montrer comment charger la pellicule. Et puis vas-y, il n'y a que comme ça que tu apprendras à faire des films. Ça s'est passé aussi simplement que ça. C'était « Ademoiselle et le violoncelliste » en 1964.
2: Euh, que pouvez-vous nous dire sur, sur les différentes techniques que vous avez utilisées au cours de votre carrière Et actuellement, qu quelles techniques euh, utilisez-vous notamment sur, sur le voyage du prince
3: Alors, j'ai jamais eu une, une très grande curiosité technique. Euh, l'animation pour moi c'est un moyen pour raconter des histoires bon il se trouve que je dessinais que j'étais trop timide pour faire de la prise de vue réelle mais je voulais faire du cinéma et euh, donc les techniques les plus artisanales les plus immédiates c'est-à-dire euh, euh, manipuler des, des, des choses sous une caméra image par image que ce soit du du sable ou des bouts d'allumettes ou, de, ou des personnages euh, en papier. Ça, ça me convenait bien. Et j'ai pas exploré beaucoup de techniques. Donc le papier découpé, bien sûr. Euh, euh, l'huile, euh, la peinture à l'huile animée sur une plaque de verre euh, éclairée euh, par en dessous. Ça, ça j'aimais beaucoup. Ça, j'ai fait deux, trois films. Dans, dans le, le programme de court-métrage qui, qui est sorti euh, récemment, là, qui s'appelle Les Mondes Imaginaires, euh, où il y a l'ensemble de mes courts-métrages, il y a deux ou trois techniques comme ça, très, très simples et très... Alors après, en passant au long-métrage, naturellement, <rire> il faut s'adapter aux conditions de production et... Par exemple, pour le Château des Singes, il fallait faire le film en dessin animé. Alors euh, là, bah, euh, moi je m'en remets euh, aux gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Et euh, on a fait euh, deux films en dessin animé. Euh, et puis on est passé à la 3D plus récemment avec Louise en hiver et Le Voyage du Prince. Et la 3D, bon, <coughs> j'étais un peu réticent, dans il y, a, il y a 20 ans, je trouvais ça horrible. Et puis elle s'est beaucoup améliorée, et, euh, les artistes euh, se sont bagarrés avec les informaticiens pour que le l'outil le, 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 se, se perfectionne et devienne surtout euh, plus artistique, quoi. On, alors, ce qui fait qu'on peut faire un... oublier euh, ce qu'on essaye de faire, euh, que c'est de la 3D puis, pour que ça redevienne du dessin, tout simplement, ou de la peinture.
2: C'est ce que je me demandais en... devant Le Voyage du Prince, ou même devant Louise en hiver, parce qu'il y, y a une texture, une chaleur que je ne trouve pas dans d'autres films d'animation récents qui sont en 3D, où je trouve que la texture est moche, elle est froide, elle est, oui. elle est impersonnelle...
3: Oui, voilà, il faut, il faut arriver à faire oublier complètement. Alors, il y a, y, a, y a des combines. Euh, pour Louise en, en hiver, on en a trouvé une avec l'équipe de JPL Film à Rennes euh, qui, 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 qui fait l'affaire parce que moi, je, faisais, je, fais, je continue à faire des décors euh, sur papier, au pinceau. Alors, euh, j'utilise un papier à grains. Et dans « Louis en hiver », le grain du papier, on l'a reporté dans la 3D sur, sur les personnages, sur l'animation. Ce qui fait qu'on a l'impression que les, les personnages euh, sont, eux aussi, euh, fabriqués en papier. Euh, alors, il y a des trucs comme ça. Le, le, le crayon, par exemple, euh, le, le film que je suis en train de préparer, c'est un film très dessiné au crayon. La couleur va compter très, très peu. Et je souhaite que le trait de mon crayon, qui est un crayon bien gras, que j'utilise sur, sur du papier très ordinaire, euh, ce trait soit euh, respecté et, 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 et fasse, euh, soit intégré dans l'animation 3D. Alors on est en train de travailler là-dessus.
1: Bonjour, moi je suis le rédacteur chef de l'émission, je, je, je me permets une petite question, parce que, bonjour monsieur, parce que j'aime je, oui. je, je, beaucoup le, votre travail qu'on a découvert depuis quelques années avec Thomas, et euh, vous parliez de Louise en hiver à l'instant, et je crois que c'est un film qui a quelque chose de très personnel pour vous, et puis euh, c'est aussi un film où il y a euh, ce rapport avec la mer, les bateaux, quelque chose. je, je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent dans, dans, dans vos films, dans votre cinéma.
3: Oui, c'est vrai, bon, <rire> des souvenirs d'enfance de, qui remontent à la surface. Vous savez, quand on prend un peu de bouteille, ça c'est inévitable. Et euh, Louis-en-Hiver, c'est un, un, un hommage à, à, aux stations balnéaires de, de bord de mer, où j'allais je, je, tout le temps quand j'étais gamin. Et puis euh, le, la mer, c'est un, un, un élément de liberté. Enfin, c'est comme ça qu'on que, qu le ressent. C'est des sensations de, de, de voyage, de liberté que, que je, qui m'habitent dans la plupart de mes films. D'ailleurs, presque tous mes films sont, sont des histoires de, de, de voyage. Alors, euh, des fois, c'est dans le désert, des fois, c'est sur la canopée, c'est dans, dans les forêts profondes. Mais il y a toujours un déplacement. Mes personnages, j'aime beaucoup qu'ils s'aventurent dans l'espace, à condition qu'ils aient quand même quelque chose à raconter sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes.
1: Écoutez, culture prohibée.
3: Oui, en hiver, c est, c est, c est, et je sentais que le, le public aussi avait un petit peu évolué euh, dans le sens d'avoir accès à des histoires plus intimes comme en prise de vue réelle. Et ça se confirme hein, maintenant avec euh, de, des films euh, français comme euh, La jeune fille sans main ou... De, de Julien Bizarro, Rémi Chaillet, etc. Ça y est, on, on, on peut faire des choses plus, plus sérieuses.
2: En parlant de Louise en hiver, puis aussi le, le, le voyage du prince, j'y vois aussi euh, euh, une résonance par rapport à l'actualité. On parle beaucoup, on parle beaucoup d'écologie, notamment des de, des théories de l'effondrement. Et je vois, je vois que je vois beaucoup ça dans vos films, euh, tout au, plus ou moins plus ou moins diffus, mais surtout très présent dans, dans, dans le voyage du prince.
3: Oui, c'est vrai, euh, mais ça dépend des films. Il y a des films où je euh, j'ai pas envie du tout qu'ils qu transparaissent le, le moindre message ou la moindre idée euh, même philosophique euh, parce que je pense que c'est pas tout à fait mon truc. Je euh, je, je peux m'aventurer sur ce terrain-là à condition que ça soit avec ce euh, soit en souriant et euh, avec euh, une certaine euh, poésie. Et euh, le, le, le voyage du prince est une petite parenthèse dans ce, ce, ce principe-là. C'est-à-dire que, euh, pour la première fois, je, je, depuis le Château des Saints, j'avais en, envie de raconter un, un conte qui est une, une forme un, un petit peu traditionnelle. Alors, il euh, faut pas s'y tromper, parce que les gens qui se sont euh, très savants dans, dans le, le principe euh, narratif du conte vont trouver euh, bien des faiblesses à ce film. Parce qu'avec euh, je, je, Annick euh, Lorel, le, ma co-scénariste, on, naturellement, on n'a pas respecté les... les les canons du, du, de ce moyen d'expression. Et on, on, on s'est laissé aller de temps en temps à des situations qui n'ont rien à voir avec un conte tra traditionnel. Mais il y a des, un fond d'écologie, un fond de politique, un fond de, 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 de religion dont on s'est moqué euh, allègrement. Oui, c'est vrai.
2: J'ai l'impression que c'est un peu dans la même idée. En 1973, vous quittez Paris pour vous, pour vous installer à, à Saint-Laurent-le-Migné. minier euh, est ce que c'était une nécessité de quitter Paris Est-ce que cela a eu une influence quelconque sur, 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 vo sur vos idées, sur vos créations et dans quel sens
3: Sans doute. Euh, avant, je pensais que, que je, je pouvais très bien rester à Paris et continuer à faire des films qui se passent euh, sur l'océan ou euh, dans la forêt. Euh, ça n'avait pas pas d'importance pour moi. Et puis, euh, là, c'est un besoin de vie. Hein. J'ai euh, quitté Paris dans les années 70-72. Euh, Et pour aller dans, dans les Sévénes, où j'ai fondé le, un studio qui s'appelle encore euh, La Fabrique. Et euh, ça, ça a eu quand même une influence. Le, le premier film que... J'ai fait là-bas encore deux ou trois courts-métrages, et puis le premier long-métrage que l'on a fait avec euh, quelques copains euh, réalisateurs de courts-métrages, c'est Gwen et le livre de Sable, qui, euh, lui, en le revoyant, parce que je l'ai revu récemment, puisqu'on en, en a fait une copie euh, restaurée euh, avec le CNC, euh, c'est un, un film qui bénéficie je crois de de, 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 de nature de, de rapport avec le euh, le dans les années c'était c'est assez curieux parce que ce film euh, euh, parle d'écologie alors que c'était pas du tout le c'était plutôt en rapport avec la littérature d'anticipation que je dévorais aussi à l'époque qui, qui parlait de catastrophes euh, naturelles un, un grand auteur de, de science-fiction euh, britannique qui s'appelle euh, Ballard euh, a écrit des romans extraordinaires sur euh, des catastrophes qui sont des catastrophes naturelles, soit par la, la forêt qui devient terriblement envahissante euh, soit par la soit par l'eau, soit par le vent qui se met à souffler de, euh, euh, en folie et qui détruit tout. Et je crois que je suis parti de, de ça, de ce, ce besoin de, de catastrophe. J'avais un esprit un, un petit peu négatif à l'époque. Et alors ça donnait un, une œuvre très bizarre, hein, qui, qui a eu une carrière difficile, mais que, que beaucoup de gens aiment parce que c'est un film un peu méditatif. Mais c'est vrai que la, le fait de quitter Paris a dû jouer.
2: Alors vous disiez que le, le film a une une carrière difficile. Effectivement, il n'a pas rencontré un grand succès. Mais euh, et 14 ans, c'est par euh, Gwen le livre de sable et, et le château des singes. Qu'est-ce que s'est-il passé entre-temps Comment vous avez rebondi sur sur l'après <rire> oui. euh, Gwen <rire> Oui.
3: En effet, c'est une période euh, difficile, parce que euh, le, le film, ayant rencontré un échec euh, commercial et mais un grand succès artistique, euh, ça ne suffisait pas à, à, à maintenir le studio que j'avais créé dans les Cévennes, hein, dans un petit village comme ça, au bord de la rivière, un truc euh, tout à fait extraordinaire ça pouvait pas lui garantir une survie économique. Donc à ce moment-là, on a dit bon ben on va attendre que ça se tasse un peu sur le plan du long métrage et avec mes collègues qui, qui n'avaient pas envie de, de, de quitter le, le village où on s'était installé, on va faire de la un petit peu de télévision avec des, des films courts. Euh, pour Canal, pour France 3, quelques... Voilà. Alors, euh, le, on a maintenu le, la, la structure euh, grâce à, à des combines comme ça. Mais moi, ça me, ça me taraudait pas mal. Je, je me disais, bah, je, bon, je ne vais pas arrêter de faire des films quand même. Et au bout d'une dizaine d'années, euh, j'ai... Bon, euh, peut-être que Gwen n'a pas marché parce que ça vient, ça vient trop tôt. C'est un film pour adultes. Euh, bon, euh, c'est un film très esthétique. Alors, euh, pourquoi pas faire un, 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 un film pour enfants C'est la seule fois dans ma carrière que j'ai pensé aux enfants en écrivant un film. <rire> voilà. Mais bon, il y, y a quand même. Euh, il y a quand même une histoire qui est plutôt sympathique. Le film euh, ressort d'ailleurs en ce moment. Euh, c'est curieux parce que c'est ce film-là qui m'a inspiré le, le voyage du prince, comme si j'avais voulu, euh, 20 ans plus tard, euh, reprendre un sujet en le, traitant, le même sujet en le traitant un peu différemment.
2: Que pouvez-vous nous dire sur, 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 la, sur la fabrique
3: la fabrique a eu des heures de gloire donc au, au moment quand on a fait le château des singes on a été, été jusqu'à 50 personnes à, à travailler sur le film à cette époque-là c'était en
0: 96 Pour être un roi, être un roi, être un roi j'ai lutté, mais enfin je suis roi
3: J'ai trahi,
2: soudoyé, j'ai menti, louvoyé Sans répit, mais ça y est, je suis roi Pour le trône, pour le trône, pour le trône Il faut tout sacrifier pour le trône il suffit d'être un chien, un vautour, un requin, une armée de vipères, de frapper par derrière. Être roi, oh ce mot, c'est le plus doux qui soit, c'est le bonheur suprême, et le nec plus ultra, c'est la crème de la crème, le top, le nirvana, d'être roi. Tyran, monstre
0: fameux,
2: vous n'êtes que des nains. Je vais faire du
0: terrible vent, un gentil poussin. Je serai plus cruel que le il y a des assassins, je suis heureux, je suis heureux. Vous
1: écoutez Jean-François Laguilloni au micro de Culture Proib.
3: Suis... On avait d'autres choses dont je m'occupais moins, euh, sinon en essayant de faire la, de, de la production, mais plutôt des, des, des films courts, comme je vous disais, et puis des, des collections... Euh, la fabrique était devenue assez prestigieuse sur, des, sur le principe de la collection de films qui n'est pas une série euh, par exemple sur Jules Verne donc on a adapté 6 euh, ou 7 romans de Jules Verne et on en a fait des 50 minutes ce qui était quand même des volumes importants en, en animation et des contes de Noël des... des une collection qui a très bien marché de films de 26 minutes sur le thème du cadeau. Bon, donc des choses plutôt pour la télévision assez consensuelles. Et euh, euh, la fabrique faisait ce genre de choses avec tellement de, de cœur et tellement, tellement de, de volonté artistique que c'était quand même pas très rentable. Donc, euh, elle a eu des difficultés de, de, pour se maintenir. Et puis, à la, à la suite de ce, ces difficultés-là, moi, j'ai quitté d'ailleurs euh, la fabrique pour euh, venir en Bretagne pour faire un, un film de mer, euh, « L'île de Blackmore ». Et puis, il y a eu une catastrophe naturelle, comme celle que, qui me plaisait bien quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que la, la rivière euh, a débordé, mais d'une façon monstrueuse, et elle a inondé une grande partie du village, et la moitié de la fabrique a été euh, très endommagée par ce, cette euh, catastrophe. Voilà. Donc, la fabrique était en en sommeil pendant longtemps, et puis elle se répare peu à peu de, de, de ses blessures. Et là, elle est en train de, de redémarrer un petit peu avec des gens qui viennent. Parce que euh, c'était un studio qui était connu, connu dans, le, dans le monde entier. Moi, je me rendais, rendais compte quand j'étais invité dans des festivals au Japon ou, ou, ou ailleurs, et les gens me parlaient de la fabrique. Alors que quand j'y travaillais, je ne m'en rendais pas très très bien compte. Cette histoire un peu folle, j'essaie de la raconter dans un, un livre DVD qui, était, qui est sorti aux éditions de l'œil, euh, sur euh, donc, euh, cette nouvelle version de, de Gwen qui a été euh, restaurée. Alors, je raconte un petit peu de notre aventure de, de Babacool, post-68A, qui débarquait dans les Cévennes pour, euh, pour travailler un petit peu en collectivité.
1: En même temps, vous dites que vous étiez surpris par le, le, le succès, que, 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 enfin, la réputation de, votre, de, de, de la fabrique, mais en même temps, votre travail avait aussi été énormément primé. Enfin, je parle de la traversée de l'Atlantique à la rame... Euh, avant, il y avait eu le masque du diable qui avait eu quelques prix. Gwen, Gw Gw le livre des sables a été récompensé aussi. Oui. Euh, vous deviez quand même vous douter que vous aviez un, au moins un vrai succès critique.
3: Oui, alors de ce côté-là, ça, ça marchait bien, mais euh, ça ne nous suffisait pas à faire vivre le studio. C'est ce qu'on appelle la, la séparation des pouvoirs <rire> entre le, le succès... Euh, euh, critique et le, euh, les résultats économiques. Bon. Euh, L'animation la, est quelque chose qui est très particulier, en fait. C'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que de faire de la bande dessinée. Et, et son audience est, est quand même euh, beaucoup moindre. Alors comment ça se passe économiquement hein c est, c est... Travailler euh, trois ans sur un long métrage, ce qui est le minimum, Et en plus euh, comme il faut deux ans pour euh, réunir euh, le financement pour le producteur, deux ans c'est aussi un minimum, on se retrouve à faire un film tous les cinq, six, sept ans parfois et en ne travaillant que sur un film, moi j'essaye d'en de, préparer un autre <rire> quand je vois que le temps le s'étire, temps mais euh, on ne peut pas aller plus vite. Donc qui, euh, ce qui fait qu'on se retrouve dans une vie euh, comme la mienne, en, en ayant fait au, au grand maximum, si j'arrive à faire le prochain, ce qui n'est vraiment pas gagné, avoir fait sept longs métrages euh, un record
1: absolu. Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, dans un documentaire, un très beau documentaire sur vous, euh, vous êtes longuement interviewé, vous dites qu'une fois que le scénario vous, vous vient, en fait, vous faites immédiatement des croquis plutôt sommaires et, et puis derrière, vous souhaiteriez vous que le film se fasse globalement plus vite. Visiblement, vous, vous trouvez que ça ne va pas assez vite.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est aussi ma façon de travailler, il faut reconnaître que j'en suis un peu responsable, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour réunir le financement d'un film, euh, avances, je ne vais pas rester à me tourner les pouces, il y a un scénario, il y a quelques belles images, mais tout ça, on ne peut pas avancer davantage puisqu'il faudrait réunir une première équipe. Alors, je travaille seul, ou avec Annick, euh, on travaille sur une maquette. C'est-à-dire, euh, c'est un peu comme les constructeurs de bateaux, avant de, avant de construire le bateau, et ils font une, une, un, un bateau de petite dimension. <rire> et, et ça permet de faire avancer quand même le projet. C'est-à-dire que la conception, elle... elle, elle à ce niveau-là, elle peut aborder tout ce qui est essentiel dans un film, c'est-à-dire son, son rythme, son, les dialogues, la musique, voir si les situations dramatiques ou comiques ou, ou poétiques fonctionnent. Enfin, de plus en plus, je trouve que c'est essentiel. Je pourrais plus me passer de cette étape. Alors, euh, voilà, je fais des petits croquis très rapides, euh, un, un croquis par plan, et puis euh, quand, une fois que j'arrive au bout du film, euh, j'ai 2500 ou 3000 croquis, je, je les photographie, et, et puis euh, je, je fais la maquette, je, je monte, et ce montage... Euh, je m'aperçois de plus en plus qu'il est, il est respecté dans le film euh, terminé, même si ensuite, euh, par exemple pour le voyage du prince, ce, ce travail terminé, euh, j'avais vraiment envie euh, de travailler à, à, avec quelqu'un. Et ça a été la rencontre avec euh, Xavier Picard, qui est co-réalisateur. Euh, du film, et qui lui a pris en main euh, tout ce qui est la fabrication, l'animation, les décors, etc., qui sont faits euh, à Angoulême et au Luxembourg.
2: Vous dites qu'il y a des personnages qui ne se laissent pas dessiner. Euh, comment faites-vous dans ces cas-là
3: <rire> Il faut du temps. Il leur faut du temps aux personnages. C'est-à-dire... Euh, Souvent on croit que, ben bon, parce qu'on a une bonne expérience du, du dessin, en quelques coups de crayon, on va créer un personnage. C'est une création euh, complète, c'est-à-dire le personnage, il, il sort de rien, hein, il sort de votre tête, euh, et euh, il, il s'appuie sur un scénario euh, que vous avez écrit, mais en faisant les dessins, les petits croquis euh, en faisant la maquette du film, peu à peu le personnage euh, me, me parle et, et me fait comprendre euh, qu'il n'est pas tout à fait euh, prêt à faire ce que je lui de, demande de faire. Et ça, c'est important. Et je m'aperçois qu'une fois que ma maquette est terminée, je le connais le personnage. Et à ce moment-là, je, je, je le redessine un petit peu. Et ça me paraît, ça me paraît honnête comme façon de travailler. Je me méfie beaucoup des choses qui, sont, qui, qui viennent trop vite et qui sont trop faciles. Surtout que le personnage, il n'a pas fini de nous surprendre euh, au moment où on enregistre les voix. Par exemple, dans « Le voyage du prince euh, », j'avais fait une première maquette et puis j'ai rencontré euh, Enrico Di Giovanni qui fait la voix et qui fait la, la voix d'une façon formidable dans, dans le voyage. Et je l'ai rencontré et je me suis rendu compte qu'il avait un, un, un visage qui était très supérieur <rire> à ce que j'avais dessiné. Demander la permission de redessiner le, le haut du personnage, le regard, par exemple, euh, en particulier avec qui, 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 qui a amélioré profondément le. le... Ça peut être la, la, la façon de travailler sur la voix peut, peut euh, nous amener aussi à donner plus de poids au personnage. Le, le gros danger avec la 3D, c'est que les personnages n'aient pas assez de. C'est pareil, j'ai...
1: Jean-François Laguioni, réalisateur entre autres de Le Voyage du Prince, au micro de Culture Prohibée. Que pouvez-vous nous dire sur votre rapport avec la
2: musique et la façon dont vous l'utilisez dans vos films
3: Oui, alors là aussi elle est essentielle. En fait, c'est assez simple. Je me rends compte de plus en plus que ce que je recherche à partir de mes petites histoires, c'est c'est communiquer une émotion, une émotion par, le, par le film. Cette émotion, je ne suis plus capable de, de dire en pourcentage <rire> à, à, à qui l'attribuer parmi les, les auteurs ou tous, tous les gens qui vont travaillé avec moi et qui, qui ont des postes clés. Par exemple, le décorateur, euh, dans Le Voyage du Prince, c'est Jean Palastin qui a, qui a fait les, les premiers décors. Il a apporté un, un style, une lumière, une chaleur euh, formidable. Ensuite, La Voix, dont on vient de parler avec euh, Enrico. Lui aussi, il participe à l'émotion générale. Bon, le, le scénario qui s'est retravaillé, les dialogues avec Annie Cleray euh, voilà. Et puis, la musique. Eh bien, la, la musique, euh, peut-être qu'elle prend aussi euh, 30% ou 40% de l'émotion que re ressentent euh, les spectateurs à l'issue du film. Et ça, je n'en sais rien. Donc, je me dis « Attention ». Euh, en tant que dessinateur, trop souvent dans l'animation, on pense que c'est le dessin et, et la façon de faire bouger les personnages qui est primordial. Or, pas du tout. Ça n'est qu'un qu élément euh, du film. Et dans cette maquette que je, que je fais, ça me, ça me dure un, entre un an et deux ans hein, pour faire la maquette du film. J'essaye. Je dis bien j'essaye, j'y arrive pas toujours de faire avancer tous les niveaux artistiques du, du film en même temps. Donc la musique, avec le, le musicien, on, on travaille sur des maquettes en même temps que je dessine. Et puis euh, les dialogues, on les refait aussi constamment, à mesure, euh, si on peut enregistrer la voix des personnages, ce qu'on avait fait avec euh, Dominique fro pour Louis Anvers, alors là c'est formidable parce que on sait qu'il y a déjà un, un niveau très important qui est, qui est assuré et puis euh, quelques images en couleur qui viennent peu à peu, mais c'est quelque chose l'image en couleur qui nécessite quand même d'avoir une, une équipe plus importante. Donc, je, euh, on ne peut pas faire ça à deux ou trois. Et euh, ça veut dire que le financement est, a déjà démarré. Tout au moins, une partie du financement a été libérée. Voilà. Donc, euh, c'est de l'artisanat. Hein, c'est du bricolage. Mais euh, ça veut dire qu'on on, on a en tête... Euh, les, tout ce qui est important dans un film. En
2: 1996, vous faites une incursion à la télévision avec, euh, un, en, ré, en réalisant un ou plusieurs épisodes de Billy the Cat dans la peau d'un chat. Qu'est-ce qui change pour, la, pour un réalisateur de films d'animation euh, dans le travail pour la télévision par rapport au cinéma
3: Oui, alors là, c'est pour. pour je, je pense que. On les informations sont un peu tranquilles. Je, je, je n'ai pas réalisé de, de film pour la télévision à aucun moment. J'étais coproducteur de cette série. C'était les, les animaux du bois de Katsu, Katsu. Le réalisateur était Philippe Leclerc. Et j'ai fait quelques dessins pour donner un petit peu le style euh, des personnages. Et D'ailleurs, mes dessins n'ont pas été retenus, donc ça n'a pas allé plus loin. Mais par contre, c'était la survie de la fabrique qui était en jeu. Donc le, cette euh, série, qui est la seule euh, série importante que l'on ait faite, euh, nous a permis euh, de faire d'autres choses euh, plus réduites, plus ambitieuses, etc. C'est la survie d'un studio. C'est un, un, un gros problème. Ça. Tous les studios d'animation sont confrontés à ce problème. Ils doivent travailler pour la télévision de temps en temps pour assurer les femmes de bras.
2: Par la fabrique, il y a quand même des noms connus qui sont passés là-bas, notamment je pense à, à Michel Oslo, pour Prince et Princesse et pour une série télévisée qui s'appelle Cinécie. Euh, que pouvez-vous nous dire sur, sur, ce, sur cette rencontre et l'influence que l'Afrique a pu avoir sur, sur le travail de Michel Oslo
3: Alors, la, la fabrique était un, un, une terre d'asile, un, un petit peu pour beaucoup de réalisateurs de courts-métrages. Déjà, le lieu est formidable. Et puis, on avait un fonctionnement d'une grande liberté. Alors, les, les créateurs, les auteurs, les réalisateurs se sentaient vraiment totalement libres. Donc, ça marchait très bien pour le court-métrage. Ensuite, pour faire un long ou pour faire une série, on essayait quand même de structurer les équipes pour que les films soient réellement produits dans d'assez bonnes conditions et Michel avait fait un ou deux courts métrages avec nous sur place même c'était avant la création de la fabrique il avait fait les trois inventeurs avec moi sur un bandit que j'avais bricolé pour lui, et puis il avait envie de faire des, des ombres chinoises, ça ça me plaisait beaucoup parce que j'en avais fait un petit peu au centre d'art dramatique avant de rencontrer Grimaud, et il a fait donc euh, je ne sais plus combien de, de courts métrages, qu'il a ensuite réussi à, à réunir. Euh, pour euh, la distribution en salle et pour la distribution à la télévision. C'est devenu Cinesi. -ci. Alors, Michel, c'est une grande rencontre, mais ce n'était pas la seule. Hein. C'était le cas avec euh, des grands auteurs comme euh, Jean-Christophe Villard, euh, Frédéric Vitali. Euh, enfin, bon, euh, ça, ils ne reviennent pas tous en tête. Puis c'était aussi un endroit de passage, c'est-à-dire il y avait des, des des auteurs et des artistes de, de l'animation de toute l'Europe, qui même du Canada, avait tissé des liens avec l'Office national du film, qui était vraiment très sympathique. Et les, et les gens passaient nous voir, et ils restaient un mois, deux mois, trois mois, et puis ils repartaient. C'était un moment très étonnant. Euh, je, je, si j'ai un peu le temps, j'aimerais bien écrire l'histoire de la fabrique. Euh,
2: parmi vos collaborations, il euh, y en a une. Euh, j'ai vu votre nom au générique d'un film auquel, dans lequel je n'attendais pas du tout vous voir. C'est Soleil Haut de Medondo. Euh, que pouvez-vous ah. nous dire sur cette collaboration
3: ah, C'est un projet qui, qui n'est pas... Abouti, euh, c'était c'était même avant la fabrique. Quand j'ai quitté Paris, j'ai rencontré mes dons Dondo et on s'est installé euh, près de Montpellier, dans les on avait loué une petite maison euh, dans les dans les marécages. Et il avait ce projet avec Jacques Ruisseau, un comédien, euh, sur l'apartheid en Afrique du Sud. Donc on a commencé à travailler, on a même fait un petit pilote, et puis ensuite, bon j'ai créé la fabrique, le projet ne s'est pas fait. Et puis euh, Med, par contre, a une carrière formidable, il a fait des films formidables.
2: Qui n'est pas si connu que ça, en fait, hein, malheureusement. Oui. Il nous a quittés cette année, là. Ces oui. films sont oui. difficiles à voir. Mais oui. donc, j'ai pu voir euh, qu'il reste vos dessins euh, au générique de Soleil Haut.
3: Oui. Voilà. Euh, euh, dans le générique, je crois, il y a quelques. dans un, une séquence qui. Euh c'est enfin, un, un prélude. Alors, j'ai un petit regret, j'ai oublié de dans, dans les, les artistes qui, qui sont passés à la fabrique euh, Bernard Palacios et, et Nicole Dufour euh, qui ont, ont travaillé avec moi sur Gwen et qui, eux, sont restés à la fabrique et qui continuent à la faire vivre.
0: Il a traversé la mer. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a traversé la mer. Avant eux, avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous étions en liberté, même. Ils sont arrivés. Et la fleur est en peau. Et l'oiseau est en car nous numéro car ils ont inventé prison et condamné les casiers judiciaires et, casier judiciaire et trop dans la serrure et les langues coupées des premières censures et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés les singes les singes les singes de mon quartier les singes, les singes, les singes de mon quartier
1: c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée culture Prohibé est disponible en balade diffusion sur Deezer Podclad et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis di Admiralli. Une émission animée avec Thomas Rolandi de Lugaro-Picard and the last but not the list. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Les Salut les gens à la prochaine
0: les stages les stages les stages de mon quartier L'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant La province se meurt, la princesse se vend Car ils ont inventé l'amour qui est un péché L'amour qui est une affaire, le marché aux pucelles Le droit de courte cuisse et les mères mâquerelles Et c'est depuis lors qu'ils sont syphilisés Les singes, les singes les singes de mon quartier, les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux il y avait paix sur terre Quand pour dix éléphants il n'y avait qu'un militaire Mais ils sont arrivés et c'est à coup de bâton Que la raison d'état a chassé la raison Car ils ont inventé le fer en palais Et la chambre à gaz et la chaise électrique Et la bombe à palme, et la bombe atomique Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés l'Est les sages de mon caratier! Les sages
3: de mon caratier!